0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano, un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Todo esto basado en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy en el sexto episodio de nuestra séptima serie titulada Mi Humanidad ante Dios. El episodio de hoy, La Casa, Las Ruinas y el Hogar. La casa, las ruinas y el hogar. He recibido de manos de mi hijo el libro Esencias del arquitecto finlandés Yuhani Palasma. Su lectura me cautiva inmediatamente, pues leerlo implica descubrir el lado profundamente humano del concreto. Es encontrar la esencia del ser humano en esa domesticación del tiempo y de su espacio a través de la arquitectura, de la construcción de la casa, de los lugares en los que el ser humano habita y crea su historia. Dice Palasma: comprendemos y recordamos quiénes somos a través de nuestras construcciones físicas y mentales. A través de cada lugar que habitamos, transformamos el caos en un lugar que nos acoge, que despierta en nosotros un propósito. Construir, pues, una casa, lugar donde habitamos, ha sido una manera del ser humano a lo largo de la historia de conquistar el espacio natural y el insondable tiempo, domesticando los retos que suponen ambos a través de la cotidianidad. No obstante, la casa sin ser habitada no tiene una historia de vida. No hay ninguna mente que la tenga en sus recuerdos, que evoque su memoria, que la identifique como parte intrínseca de sus sueños y sus recuerdos. Como dice el filósofo Gastón Bachelard, la casa alberga el ensueño. La casa protege al soñador. La casa nos permite soñar en paz. Solo cuando una estancia ha sido vivida, tiene esa capacidad de convertirse en nido, de producir seguridad, de albergar más que objetos los sueños de quienes la habitan. Así, según Palasma. Cada experiencia vivida tiene lugar en el punto de intersección entre el recuerdo y la intención, la percepción y la fantasía, la memoria y el deseo. No recordamos a una persona, a un objeto o a un acontecimiento de forma aislada. Generalmente, lo asociamos con el espacio ocupado y el tiempo en el que nos relacionamos con esa persona u objeto o con ese acontecimiento. Cuando construimos un hogar, cada objeto inanimado junto al lugar propiamente dicho, comparte significado con las emociones experimentadas en dichas estancias. Los sentimientos albergados en el ser se proyectan en el espacio, entretejiéndose con el alma cuando los espacios con el paso del tiempo se van deteriorando sin la intervención que los sustenta para mantener su vigencia entonces ante nuestros ojos se va develando una imagen deteriorada minimizada desdibujada las ruinas no solo el paso del tiempo desdibuja los espacios, no solo el tiempo hace parecer gris la pared que un día fue blanca. También la acción de la indiferencia hacia las personas se traduce en desdén hacia los espacios que ocupan esas personas. De manera que el aprecio por los espacios no es otra cosa que el aprecio por las personas que lo habitan. Es una experiencia de plenitud el evocar un recuerdo de la niñez que nos hace transitar por estancias habitadas, por olores peculiares, por sabores degustados, por emociones experimentadas. Y cuando esos espacios han sido conservados intactos en el tiempo, la plenitud de la memoria nos hace revivir las mismas emociones transitadas en tiempos pasados. De esta manera, no solo se construyen las memorias que le dan vida a la historia de un ser humano individualmente, sino colectivamente, dentro de ese conglomerado que es la sociedad. Hay una historia bíblica que siempre me ha impactado. Se trata de Nehemías, un israelita en el exilio que se entera que los muros de su natal Jerusalén han sido derribados. Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. Luego de recibir la noticia, Nehemías lloró amargamente. Quizá los muros de Jerusalén derribados representaron para él los muros de su alma su infancia, su vida en familia, su vida comunitaria. Todo ese cúmulo de experiencias que forman la historia de una persona vinculada a un tiempo y a un espacio, o a un espacio en el tiempo. Nehemías es una historia fascinante de reconstrucción de ese espacio que ha sido albergado, desde el significado que un día tuvo en la vida de los constructores. Al leer, nos encontramos con toda una exposición de las emociones que suscitó en Nehemías la destrucción de los muros de su ciudad, como también suscita en nosotros el gran deterioro de las nuestras. Me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces, Nehemías dijo: Temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la redificaré. Nehemías 2 del 2 al 5. Su anhelo más profundo, lo único que podría calmar su dolor sería la redificación. Por lo tanto, Nehemías hizo cada esfuerzo posible de su parte para reconstruir. Les dije, pues. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías 2, del 17 al 18. Como en la mayoría de las obras destacadas por la bondad, hubo gran oposición. Y dice la Biblia, pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita tobías el siervo amonita y gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo qué es esto que hacéis vosotros os rebeláis contra el rey esto lo hacen en tres días y en tres días caerán y en respuesta les dije el dios de los cielos él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2, del 19 al 20. Los que despreciaban a los judíos, despreciaban también su, su, su ciudad. O los que despreciaban la ciudad, despreciaban también a su gente, simplemente porque no tenían ninguna memoria en la ciudad ni parte porque no fueron partícipes de la convivencia en la ciudad. Nehemías reconstruyó los muros, fue un líder capaz de despertar en sus conterráneos el amor por su ciudad. Él tomó sus recuerdos convirtiéndolos en la fuerza para levantar sus manos a la obra. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4.6 Cada lugar que habitamos se convierte en hogar cuando nuestras almas se funden a través de la convivencia diaria con los materiales y objetos que ocupan el lugar. Cuando los materiales que lo conforman no son solo cemento, madera, acero y tantos otros, sino también la alegría de vivir, el agradecimiento, la paz, la tolerancia, la paciencia, en fin, todas las virtudes que componen el amor. El hogar es una construcción que siempre está en proceso de edificación, aunque eso no quiere decir que no podamos disfrutarlo como disfrutaríamos una obra física culminada en su totalidad. Construir hogar es construir familia, construir comunidad, construir ciudad y construir país. Y cuando lo que nos queda después de todas las debacles humanas son solo ruinas, tenemos una preciosa y firme promesa de parte de Dios. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Es mi deseo para ti que puedas construir ese hogar, aunque en este momento puedas estar sobre ruinas. Es mi deseo y mi oración. Que puedas construir a través de la gracia de Dios ese hogar que Dios quiere que tengas. Ese hogar en el cual Él quiere que levantes una familia. Y al construir hogar y construir familia, estamos construyendo ciudades, estamos construyendo país. Que Dios te bendiga. Si este episodio ha sido de tu agrado y si piensas que podría bendecir la vida de otra persona, te invito a que lo compartas. Que Dios te bendiga y que siempre puedas encontrar en Él la roca y la verdad para tu vida. Que Dios te guarde. escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Si este episodio de hoy, la casa, las ruinas y el hogar, ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con todas aquellas personas a las cuales quieras bendecir a través de este podcast. Me encantaría que dejaras tu evaluación sobre el podcast y una reseña acerca de la influencia que ha tenido en tu vida y si de alguna manera te ha bendecido. Que Dios te bendiga. Te saluda cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Rosalía Moros de Borregales.